0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist diese Vorweihnachtszeit immer ein bisschen stressig, denn wie so viele Männer meiner Generation fange ich wirklich immer erst auf den letzten Drücker an, mir zu überlegen, was ich Leuten schenken könnte, die mir nahe stehen. also meine Eltern zum Beispiel, die beide über 80 sind. Tja, und meine Weigerung, mich frühzeitig mit Weihnachten zu befassen, die führt dann leider oft dazu, dass ich einer von denen bin, die an Heiligabend vormittags noch mal schnell in die Stadt müssen zum Last-Minute-Shoppen. Denn den Online-Lieferdiensten kann man ja schon eine Woche vor Weihnachten nicht mehr trauen, dass sie dann noch pünktlich bis zum Fest was liefern. Weihnachten kommt für mich einfach immer irrsinnig überraschend und viel zu schnell. Und bei all dem KI-Hype um künstliche Intelligenz, Keimt in mir aber natürlich die leise Hoffnung, dass mir KI vielleicht künftig helfen könnte, damit ich beim Geschenke, Besorgen, Marathon trotz späterem Start noch rechtzeitig ins Ziel komme. Und ob und in welchem Umfang diese Hoffnung berechtigt ist, darüber sprechen wir jetzt.
1: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Hilft mir KI beim Geschenke machen? Das ist die Frage heute. Und um sie zu beantworten, habe ich das komplette Team von KI-Verstehen zusammengetrommelt. Wir haben uns zu einer super spezial weihnachts folge zusammengeschaltet.
2: Es raschelt schon. Es
0: raschelt schon. Hallo nach Berlin. Das war Moritz Metz und hallo. Carina Schröder. Die sitzen im selben Studio dort. Und hallo nach Darmstadt an Piotr Heller im Homeoffice. Hallo. Ich bin Ralf Krauter im Kölner Studio des DLF. Frage zum Auftakt in die Runde. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie uns KI-Systeme im Weihnachtstrubel unter die Arme greifen können. Man kann mit Chatbots wie ChatGPT und Bart sich beim Texten von Weihnachtskarten helfen lassen. Man kann. Geschenkvorschläge für den kleinen Sohn der Nachbarin sich machen lassen oder für den Postboten. Es gibt KI-Tools für elektronische Weihnachtskarten und Kurzvideos, wo man zum Beispiel Weihnachtsgrüße mit der Stimme von Santa Claus dann an den Mann oder die Frau bringen kann. Habt ihr irgendwas von diesen Gimmicks aktiv benutzt in dieser
3: Weihnachtssession? Also ich kann ja vielleicht mal anfangen, ich habe selber nichts benutzt, außer praktisch für diese Folge so ein bisschen, dazu kommen wir vielleicht noch, aber ich muss sagen, ich finde es ich find's so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es machen sollte, weil so ein Geschenk, das sollte so ein bisschen eher aus dem Inneren kommen und, und von einem selbst und ich finde immer, wenn man so eine KI mhm. da zu viel entscheiden lässt, dann gibt man zu viel ja, Fürsorge für das Geschenk ab. Mhm. Was ist der Eindruck der anderen in der Runde, Karina? wie ging es dir?
1: Ich bin ziemlich verzweifelt daran. Ich habe es auch nur für diese Folge ausprobiert. Hatte dann aber sozusagen eine Wildcard, also etwas, was die anderen hier in der Runde nicht hatten. Und zwar haben wir per Mail eine ganz nette Idee bekommen. Da gab es so eine Aktion von Expert, also diesem Elektronikfachmarkt mit diesem orangen Logo. Ich glaube, das kennen auch viele.
0: Vorsicht, Werbung. Hm?
1: Genau, richtig. Also eigentlich will ich gar nicht Werbung für diesen Markt machen, aber was sie machen, ist zumindest eine ganz nette Idee. Und zwar kriegt man so einen Code und den Kann man dann eingeben und da muss man noch so ein paar Fragen beantworten, so ein paar Namen eingeben, den eigenen, für wen das Geschenk sein soll und dann kreiert quasi ein Chatbot aus diesen Parametern eine Art Weihnachtsgeschichte mit Bösewicht und sowas, alles super schnell. Und sie versprechen, dass es ein komplexer Prompt ist, der dahinter steckt. Das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber vielleicht hören wir da einfach mal rein und vielleicht habt ihr das Gefühl, Mensch, hätte ich das machen können, hätte ich mir viel Ärger erspart. Das weiß ich noch nicht.
4: In den frostigen Straßen der deutschen Stadt Internet, umhüllt von frischem Schneefall und dem Funkeln der Festtagsdekoration, fand ein hitziges Gespräch statt. Karina die leidenschaftliche Köchin und begeisterte Weihnachtsliebhaberin und ihr ausgedachter bekannter Peter, bekannt als der Weihnachtsmuffel. Carina wollte das wahre Wesen von Weihnachten aufdecken und Peters Herz für die Feierlichkeiten erwärmen. Sie schlug ihm vor, den Weihnachtsmann im Nordpol zu besuchen. Peter stimmte widerwillig zu, motiviert durch seinen Wunsch, die Kommerzialisierung von Weihnachten anzuprangern. Im verschneiten Nordpol angekommen, wurden sie von einem der kleinen Helfer des Weihnachtsmanns begrüßt und durch die beeindruckenden Einrichtungen geführt. Während sie die Renntiere und den legendären fliegenden Schlitten bestaunten, nutzte Peter einen unbeobachteten Moment aus.
1: Also da habt ihr schon so ein paar Sachen gehört, die nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel heißt er erst Peter und dann heißt er irgendwann Peter. Ja. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, wenn man die Geschichte hört, das sind immer so 248, dann merkt man, dass manche Sachen nicht so cool ausgesprochen sind. Vielleicht musstet ihr auch ein bisschen schmunzeln, denn ich musste zum Beispiel eine Stadt angeben und habe mich dann für die tolle Stadt Internet entschieden. Und weil ich keinen Bekannten aus meinem Bekanntenkreis zum Bösewicht machen wollte, habe ich mich für den ausgedachten Peter entschieden. Aber Peter ist
3: die deutsche Version von meinem Namen, also vielen Dank. Also Peter ist der Schurke in dieser Story, alles
1: klar. (lacht) Exakt. Und Piotr, du kommst dann auch noch mal später in der Geschichte vor. Und das Ganze habe ich dann auch noch mal für dich, Moritz, und dich, Ralf, gemacht, weil ich mal gucken wollte, wenn ich im Grunde eigentlich dieselben Parameter angebe, kommt trotzdem eine unterschiedliche Geschichte dabei raus. Und ja, es ist eine unterschiedliche Geschichte dabei rausgekommen. Die schicke ich euch gleich zu. Das könnt ihr euch dann über Weihnachten mit den Liebsten anhören. Was, Danke. Ist, was KI sich da für euch ausgedacht hat. Äh, Mensch, das ich ist ja
0: cool. Und ja, die Geschichte muss ja anders sein, weil Moritz und ich sind ja viel netter als Piotr oder?
1: (lacht) Exakt, genau das. Ich will nur sagen, also das ist jetzt wirklich keine Werbung, das ist kostenfrei, das kann man ausprobieren und ist zumindest so ein bisschen Inspiration dafür, was man zum Beispiel alles mit KI machen kann. War jetzt kein absoluter Burner, ich war jetzt nicht völlig schockiert davon oder dachte jetzt, wow, das ist ja was, worüber ich nie nachgedacht hätte, aber es war auf jeden Fall ganz nett.
2: Und ich kann noch hinzufügen, ich habe auch für diese Weihnachten kein KI-Empfehlungstool genutzt, aber ich habe vor 15 Jahren mal das sogenannte Shoposcope mitentwickelt eine ah. Agentur und wir haben das gemacht für so einen großen Dotcom-Konzern und ich kann nur sagen, das ist so ähnlich wie, glaube keiner, Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also natürlich ist das Ganze immer irgendwie dominiert davon, was dann am Ende gekauft werden soll und Das war da auch so bei diesem Schoposkop und deswegen vertraue ich diesen Empfehlungsalgorithmen einerseits nicht. Andererseits, glaube ich, haben wir alle natürlich mit KI beim Weihnachtsgeschenke aussuchen zu tun, weil wir uns ja immer personalisierte Werbung präsentiert wird und das ist eigentlich auch nichts anderes als KI. Oh.
0: Ich kann das bestätigen, was du sagst, Mozart. Also ich habe auch ein bisschen rumgeklickt in der Vorbereitung auf diese Folge. Also es gibt inzwischen eine Fülle von KI-Geschenkassistenz-Tools, auf die man ganz schnell kommt, wenn man das mal eingibt, KI und Weihnachtsgeschenke. Ich habe eine Plattform namens Genius Gifts mal ausprobiert, da muss man dann die Person eingeben, das Alter, die Hobbys, den Anlass des Geschenks und eine Preisspanne und letztlich sind das aber dieses und andere Systeme. Ich habe auch noch botsy Gifts, wo Amazon dahinter steckt ausprobiert, das funktioniert ganz ähnlich. Das sind eigentlich nur KI-Tools, die den Umsatz von bestimmten Online-Handelsplattformen nach oben treiben sollen. War so mein Gefühl. Ne? Interessanter Marketing-Gag, um die Verkaufserlöse nach oben so zu bringen, aber, aber nicht wirklich hilfreich. Und mein Gefühl war auch, also die wirklich guten Ideen, die muss man eigentlich schon noch selber haben. Darauf hat also mich dann im konkreten Fall die KI in keinem Fall gestoßen.
3: Aber ich habe für diese Folge was gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Ich habe recherchiert und ähm, du sagst es Ralf, es gibt viele Tools, aber dieser Branchenverband Bitkom, der hat mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute zum Weihnachtsshopping eigentlich KI-Tools einsetzen, um sich inspirieren zu lassen. Zwei Prozent ist die Antwort, also ist noch nicht so ganz angekommen.
0: Ja gut, das hängt dann eben vielleicht auch mit dem Nutzen und den Vorteilen diesen Tools zusammen, weil, wie gesagt, also mein Eindruck wäre auch bisher eher begrenzt. Und die guten Ideen haben, das kann eben die KI derzeit noch nicht abnehmen, ja. Aber jetzt lassen wir das vorgeplänkel. Wir haben uns ja hier zusammengeschaltet, um zum eigentlich Wesentlichen zu kommen. Wir haben uns nämlich zum Wichteln verabredet. Das ist der absolute Höhepunkt der heutigen Folge. Seid ihr dabei? Seid ihr vorbereitet?
2: Ja, und wir beginnen ja mit Karina, weil die im ja. Alphabet ganz vorne steht und überhaupt. Also wir haben sozusagen elektronische Lose gezogen, genau. Und die Aufgabe war
0: letztlich, mithilfe von künstlicher Intelligenz in irgendeiner Form ein Geschenk zu erzeugen, zu finden, umzusetzen. Moritz, du hast Karina gezogen. Was hast ihr geschenkt? Wahrscheinlich sollte Carina erstmal auspacken, ne? oder?
2: Ich drücke jetzt auf senden bei der E-Mail. Ihr seid auch im CC, dann könnt ihr das nämlich auch alle gleich mit ausprobieren. Geschichte ist, Karina ist die krasseste Person, die ich so kenne, was Früh Frühaufstehen angeht und richtig hardcore viel arbeiten. Sie ist für Dutzende von Podcasts zuständig und natürlich auch bei KI-Verstehen dann immer sehr engagiert, alle Informationen zusammenzutragen, die wir so brauchen. Und ich dachte mir, gerade für die Weihnachtstage kannst du ein bisschen Ruhe gebrauchen. Und wenn du dann von deinen Verwandten gefragt wirst, sag mal Karina, wie ist das denn eigentlich mit KI? Und kann ich dann KI vertrauen? Und all diese ganzen Fragen. Dann gibt es jetzt für dich KI-Rina. Und das ist ein Chatbot, den ich mit deinen Materialien und unseren Materialien gefüttert habe. Und der dich vertreten kann, wann immer du das möchtest. Der wird dich natürlich niemals ersetzen.
1: Oh, das ist ja fantastisch.
0: Wie, wie muss ich mir den jetzt vorstellen? Diesen Chatbot, also mit dem könnte Karina jetzt. doch mal Dialog auf die Mail,
1: wir probieren
2: das jetzt einfach aus. Okay. Ich kann ja kurz was zur Genese sagen, während ihr die E-Mail-Postfächer öffnet. Ich habe alle KI-Folgen verstehen mit einer sehr tollen Software, die ich auch überhaupt empfehlen kann. Die heißt MacWhisper und die setzt auf auf dieses KI-Spracherkennungsmodell von OpenAI, das aber wirklich auch offen ist und jeder benutzen darf. Damit habe ich alle Folgen KI-Verstehen digitalisiert transkribiert und habe die dann reingepackt in so einen sogenannten Custom-GPT. Das ist sozusagen ein eigener Chatbot, ein eigenes Chat-GPT, das das man sich machen kann bei der Plattform Chat-GPT, diesem großen Sprachmodell. Und dem habe ich dann noch bestimmte Instruktionen gegeben, dass es dann eben der KI-Klon von Carina Schröder ist der Expertin Deutschland vom Podcast KI-Verstehen, die alle Fragen um künstliche Intelligenz beantwortet. Und sie hat eben eine Liste von allen Shownotes, die wir drin haben in den Podcasts. Sie hat eine Liste von allen Sachen, die wir gesagt haben und eine komplexe Definition, die ich da geschrieben habe. Da habe ich dann auch nochmal Ping-Pong mit ChatGPT dabei gespielt, wie ich das dann am besten optimieren kann. Und ihr solltet jetzt diesen Link vor euch haben. Und dieser Link, den packen wir auch wiederum in die Shownotes. Das heißt, auch über Weihnachten kannst du dich total entspannen, Karina, weil dann eben einfach alle mit deinem KI-Klon sprechen werden.
1: Ich weiß nicht, ob ich das meinen Eltern verkaufen kann. <lacht> ich muss an Weihnachten nicht reden. Ihr könnt ja einfach mit meiner KI-Version reden.
2: Karina, du kannst jetzt mal beschreiben, was du da
1: siehst. Okay, jetzt... Sieht aus wie jedes normale Chat-Tool auch. Da steht der KI-Klon von Carina Schröder, der KI-Expertin des Deutschlandfunk-Podcasts KI-Verstehen, beantwortet alle Fragen rund um künstliche Intelligenz, was sehr wichtig ist. Also es ist auch definiert, ich kann nicht alles fragen. Ich frage die Gudelma, ob sie eine KI ist. gucken, was sie dazu zu sagen hat. Jetzt
2: mhm. bin ich gespannt. Wir müssen auch darauf achten, in welcher Sprache sie antwortet, weil ich habe viel versucht, sozusagen da auch eine offene, nicht zu formelle Sprache sozusagen dieser Karina vorzugeben.
1: Ja, ich bin eine KI, speziell entwickelt, um tiefe Einblicke in das Thema künstliche Intelligenz zu bieten. Mein Ziel ist es, KI verständlich und zugänglich zu machen, indem ich komplexe Konzepte metaphorisch und profund erkläre. Wow, das Wort benutze ich sonst nie. Wie kann ich klingt, Ihnen heute helfen? Ja. <lacht> Was möchte ich denn heute über KI lernen? Ralf, hast du eine Frage an mich?
0: Ah, ähm, frag doch mal, wann wird KI die Weltherrschaft übernehmen? Mhm. Mal eine der großen Fragen. Haben wir ja auch schon beantwortet hier in KI Verstehen. Das
2: war gleich unsere erste yes. Sendung. Und der sollte das jetzt drin haben. Also der hat alle Sendungen drin und ist auch angewiesen, dieser Chatbot gar nicht genug Werbung zu machen für unseren Podcast. <lacht> jetzt bin ich Sie, gespannt.
1: Sie überlegt? Das ist eine schwere Frage. Ja, das ist eine
2: schwere Frage. Da kann man schon mal kurz ins Grübeln kommen, auch als
0: Chatbot, ne?
1: Die Idee, dass KI die Weltherrschaft übernehmen könnte, ist ein beliebtes Thema in Science-Fiction und populären Medien, spiegelt aber nicht die Realität der KI-Technologie wider. Künstliche Intelligenz basiert auf Algorithmen und Daten, die von Menschen... Entwickelt und bereitgestellt werden. Sie ist ein Werkzeug, das spezielle Aufgaben erfüllt. Und dann geht das noch ewig so weiter. Ich glaube.
3: Sehr konkret. KI.
1: <lacht> KI Rina. Super. Hat, äh, gibt sich auf jeden Fall Mühe, so lange Antworten wie möglich zu geben. Das sieht sehr gut aus, Moritz.
3: Ich habe Carina jetzt auch mal geöffnet, ki und mal gefragt, Kai-Rina, wie findest du es, dass du einen eigenen Chatbot, der dich imitiert, zu Weihnachten bekommen hast? Karina, willst du vielleicht die Frage erstmal beantworten? Wie findest du das?
1: Ich finde es total geil. Ich finde es sehr, sehr cool. So, fa-
3: okay, und als ki der Chatbot, der Karina vom Podcast KI-Verstehen imitiert, finde ich die Idee, einen eigenen Chatbot zu Weihnachten zu bekommen, sehr faszinierend.
1: Sie klingt viel profunder als ich, um das Wort jetzt mal in meinen allgemeinen Sprachgebrauch ja, zu nehmen. Ja, aber, mal,
3: aber die, die antwortet lang und glaube, der hat dich doch ganz gut analysiert, weil ja, bla, bla 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 bla. Und dann kommt sie, aber dann kriegt du noch die Kurve. Allerdings sollte man auch die kritischen Aspekte dieser Technologie im Auge behalten. Ein Chatbot, der eine reale Person imitiert, wirft Fragen zur Authentizität und Datenschutz auf. Also guck mal, der kriegt so mal das, den, ja, den Schwung das ist gut. ins Negative.
2: Ja. Ja, der hat, dich, der hat dich analysiert Also ich fühle mich ich
1: so geehrt, danke Moritz
2: da nicht für und wir packen das wie gesagt in die Shownotes, sodass das dann alle über Weihnachten mal ausprobieren können.
0: Ich finde das krass. Moritz, du hast jetzt natürlich hier schon mal die Latte verdammt hochgehängt. Also das klingt schon nach drei mittleren Programmiernachmittagen, die du da verbracht hast. Wie lange hast du gewerkelt, um das so weit zu bekommen, wie jetzt mit dieser Geschenkform?
2: Zwei Stunden oder so. Also das war jetzt nicht so wild, diese Instruktionen zu schreiben. Dann war viel Feintuning dabei. Man kann dann eben so einem Custom-GPT immer noch sagen, wie es eben zum Beispiel Sprache verwenden soll und wie es antworten soll und ich finde, das ist nicht ganz einfach, das wirklich so perfekt hinzukriegen, dass es dann auch wirklich genau das macht, was man ihm vorher sagt. Da habe ich dann noch rumgebastelt. Vorher war es ein bisschen ein Aufwand, auch was zu programmieren, aber das habe ich natürlich auch mit KI gemacht, dass alle unsere Shownotes extrahiert und auch dann nochmal in eine Textdatei packt, die man dann da wieder reinladen kann. Also insgesamt vielleicht zwei Stunden, aber man könnte da ewig weiter basteln.
0: Und die Idee ist jetzt letztlich, das Ding auch immer weiter zu pflegen. Muss Carina das dann selber machen oder trittst du da weiter in Vorlassung? Also es ist, es ist halt ein Wichtelgeschenk mit einer dauernden Verpflichtung, Moritz.
2: Ja, das wäre die nächste große Aufgabe, dass man da wirklich immer die neuen Podcasts auch automatisiert reinlaufen lässt, die dann damit dann auch noch zum Wissensschatz von diesem Chatbot werden. Das habe ich noch nicht angepackt. Da müsste man dann noch echt noch mal mehr programmieren und die API nutzen und bedienen. Und Das wird dann noch mal komplizierter. Also erstmal einfach nur für Weihnachten. Aber da ist so viel drin, das reicht komplett aus bis nächstes Jahr.
0: Coole Sache. Karina hat ihr Wichtel geschenkt bekommen. Als nächstes, wir gehen ja die Vornamen in alphabetischer Reihenfolge durch, wäre Moritz dran. Wer von euch hat Moritz gezogen? So, das war ein kleiner Test. Wenn jetzt nämlich jemand hier gerufen hätte, dann hätten wir ein Problem gehabt. Ich habe nämlich Moritz gezogen in der elektronischen Losmaschine. Und weil ich der Post so kurz vor Weihnachten nicht traue, habe ich mich für ein rein elektronisches Wichtelgeschenk entschieden, das ich Moritz vor ungefähr drei Minuten auch schon mal per Mail rübergeschickt habe. Moritz, ich hoffe, du bist ein bisschen aufgeregt. Ich bin es nämlich auf jeden Fall, denn es ist ein gewagtes Experiment. Ich habe versucht, mit KI kreativ zu sein. Wir wissen, das kann auch mal nach hinten losgehen. Und ich hoffe natürlich, dass du das, was dabei rauskam auch so cool findest
2: wie ich. Okay, ich probier's Klick, aus. Klick mal drauf. Gift for Moritz steht da erstmal.mp4, Datei öffnen. Öffnen mit VLC, das ist ein Video. Yes. Ja, Video
0: wirst du gleich sehen. Es ist was zum Hören eigentlich
2: mit einem Bild. Gift for Moritz, MP4, da sieht man einen Mann mit Bart und Cappy. Sehr bunt impressionistisch gezeichnet.
1: He's the best you found. Moritz, Moritz, the cat wearing feather. Spreading love and joy everywhere (laughs) he
5: goes.
2: One of a kind. Thank you, that was a song. Moritz, ich habe überlegt,
0: ja, also dein Markenzeichen ist ja rein äußerlich, dieses Basscape, was du immer aufhörst. Also ich dachte, okay, Moritz braucht einen Rap-Song und dann habe ich mich eben mal so durch diverse Tools gewühlt, mit denen KI verspricht, man kann da ganz einfach Musikstücke machen. Und was meinst du, wird das dann neuer Handyklingelton oder? Ja,
2: das war schon sehr schmissig, der Song. Und ähm, ich muss mir jetzt den Text nochmal genauer anhören, ob ich da auch dahinter stehe. Aber hast du den auch von KI schreiben lassen? Ich erzähle dir mal schnell, wie es dazu kam. Also es war so ein bisschen so ein iterativer Prozess.
0: Also ich habe mir eben zwei von diesen Tools, die da so am Markt sind, die man relativ schnell findet, wenn man mal KI und Musik generieren googelt, vorgenommen. Der eine heißt Riff Fusion und da habe ich dann mal als Stilvorgabe eben so Soul, Funk, Ambient eingegeben, also man kann den mhm. Musikstil da so ein bisschen klassifizieren. Und ich verrate euch mal als erstes, was dabei rauskam, als ich das dann gemacht habe. Das ist also nicht das, was wir gerade gehört haben, sondern quasi eine Art erster Entwurf, alle mal hingehört
2: aus den 80ern, oder? Also ihr hört
0: schon, ich, ich habe da quasi so eine Art Schüttelreim reingegeben. Moritz, Chap with the Cap, AI habe ich eingegeben. Man hat hier aber auch schon gehört, das System hatte Probleme AI richtig auszusprechen. Es wurde A draus. Ne? Und überhaupt war jetzt so, ich weiß nicht, wie es jetzt euch ging, aber das würde ich jetzt noch nicht wirklich als Musik bezeichnen, was da das Ergebnis war. Also da passen Beat und, und Text eigentlich nicht so wirklich zusammen. Mhm. Und ein anderer Nachteil von Refusion ist auch von diesem Programm, also man kann da Lure mit maximal 25 Wörtern händeln und die erzeugten Musikclips sind eben wirklich auch nur zwölf Sekunden lang. Das war meinen künstlerischen Ansprüchen natürlich mitnichten genügend. Also habe ich was anderes ausprobiert. Ein KI-Tool namens Suno AI. Das ist schon deutlich ambitionierter. Da steckt so ein Team von Musikern und KI-Experten in Cambridge, Massachusetts dahinter, die sich zusammengeschlossen haben mit dem Ziel, es jedem möglich zu machen, Musikstücke zu komponieren. Also egal, ob man Noten lesen kann und ein Instrument spielen oder nicht. Und beim ersten Versuch mit Suno AI habe ich dann wieder so einen vierzeiligen Schüttelreim, also auf Englisch Moritz the chap with the cap und sowas <lacht> eingegeben und jetzt hören wir mal kurz rein, was bei dem ersten Versuch von Suno AI rauskam. Moritz is a chap who is fat always wearing a cap on his head. <lacht> Yeah, there's no crack such as that.
3: Moritz is the chap with the cat.
0: Ja, das war sozusagen der erste Wurf. Immerhin, fand ich, hier waren die Lyrics schon mal besser über den Text verteilt. Ne? Also er hat ein bisschen damit gespielt. Trotzdem klang es natürlich noch so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Ich habe dann versucht, diesen ersten Wurf noch ein bisschen aufzupeppen und der KI zu sagen, mach da mal noch ein Saxophon dazu oder so. Das hat aber übrigens einfach geflissentlich ignoriert. Also da kam dann einfach nochmal dasselbe mhm. raus. Und ich war an dieser Stelle kurz davor, das Projekt einzustellen, weil ich dachte, nee, das kannst du jetzt nicht als Geschenk raushauen. Der Trick war dann, Suno AI kann aber den eingegebenen Text, also diesen vierzeiligen Schüttelreim von mir, dann quasi mit KI-Hilfe auch aufpeppen. Und dann ergänzt der quasi zum Musikstil passende andere Wörter, Floskeln, die dann so also in diesem Fall mhm. diesen Rap-Style reinpassen. Und ja, das war dann sozusagen für mich schon ein Quantensprung. Also wir können ja nochmal ganz kurz reinhören in das, was du gerade aufgemacht hast, Moritz. Und achtet nochmal drauf, also ich habe wirklich das Gefühl, dass hier jetzt Musik und Text dann eigentlich ganz gut miteinander verwoben sind. Es klingt zum Teil sogar witzig, was die KI da macht und was ich auch richtig cool finde... Da ist hinten raus dann ja so ein richtiger Refrain mit einer Hookline eigentlich entstanden. Das finde ich für so ein KI-Tool, mit dem man mal eine Viertelstunde rumspielt, ehrlich gesagt, auch schon ziemlich erstaunlich. Ich spiele es nochmal vor.
1: Ja. Ja.
2: Vielen Dank, Ralf. Ich finde es echt musikalisch dann am Ende ziemlich gut geworden. wusste gar nicht, dass du so musikalisch bist. Und ich glaube, wir werden 2024 auch nochmal eine Folge dazu aufnehmen, wie man Musik machen kann mit KI.
0: Definitiv, haben wir uns schon vorgenommen. Und falls ihr auch mit diesem oder anderen KI-Tools rumgespielt habt, um super originelle, kreative Weihnachtsgeschenke zu machen, lasst uns gerne wissen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Schreibt uns eine E-Mail an. KI-Verstehen der Deutschlandfunk.de oder eine Sprachnachricht via Signal und WhatsApp an 0152-5952-9753. Unser Hörer Andreas Gröber aus Pettendorf ist einer von vielen, die das getan haben. Der schrieb am 6. Dezember als Reaktion auf unser Streitgespräch, ob man KI vermenschlichen soll oder nicht folgendes nicht nur Piotta ist voll groß, ihr seid alle XXL Genies. Danke vor allem für diese Folge des Podcasts, sehr gehaltvoll, gedankenanstößig, meinungsvielfältig und trotzdem bewundernswert konstruktiv für ein Streitgespräch. Geht runter wie Honig, oder?
1: Oh ja, ist auch voll das schöne Geschenk.
0: (lacht) Andreas Gröbe übrigens hat auch eine Tondatei mitgeschickt. Er ist nämlich ein freiberuflicher Sprachdienstleister, macht sich Gedanken, ob KI-generierte Stimmen ihm künftig den Job streitig machen könnten. Und er schreibt: bis auf Weiteres profitiere er zum Glück von menschlichen Qualitäten, mit denen sich KI-Sprachsynthese-Tools noch schwer tun. Darunter stimmliche Bandbreite, authentische Gefühle und einfache Bedienbarkeit. Und um zu illustrieren, was er meint, hat er eine Collage von Sprachproben geschickt und ich fand die so cool. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
5: Hey, kann mir jemand sagen, wo die Sauna ist? Tür zu, Kleiner. Du bist hier im Tonstudio und das ist die Stimme von Andreas Gröber das mit der Werbung? Jemand sagt einen Haufen wichtige Dinge, die kein Schwein interessieren. Geht doch nicht. Und damit das besser klappt, gibt es solche Typen wie mich. Werbesprecher. Spar dir dein Geschwafel, Mann. Du musst nur Benefit und USP verschmelzen, den Reason White rübergießen, den Impact mit Awareness flambieren und dann Media Broker in den Arsch treten. Dann klappt's auch mit dem Return on Investment. Unser Hörer Andreas Gröber
0: verdient mit seiner Stimme Geld und ich teile den Eindruck, dass ihm KI derzeit definitiv noch nicht das Wasser reichen kann. Piotr und Karine, wir haben übrigens auch zu eurer Programmierepisode von letzter Woche viele positive Rückmeldungen bekommen. Eine will ich noch schnell erwähnen, Judith Stute zum Beispiel, mailte am Sonntag, sie habe eure Folge zum Anlass genommen, mal mit ChatGPT und ihren rudimentären Python-Kenntnissen ein kleines Programm zu schreiben, das aktuelle Temperaturdaten für ihren Wohnort abruft und anzeigt. Hm. Und ihr Fazit ähnelt dem, dass Piotr und Karina letzte Woche gezogen haben, man kann mit wirklich geringen Programmiergrundkenntnissen ein funktionierendes Ergebnis erzielen. Also ist doch schön, wenn wir so inspirierend auf unsere Hörerinnen und Hörer wirken. Danke für die Zustriften und das positive Feedback. Und jetzt geht's aber weiter mit der Wichtelaktion. Wir stecken hier noch mittendrin. Nach Carina und Moritz kommt Pjotr. Wer hat ein Wichtel geschenkt für Pjotr parat?
1: Also aufmerksame KI-verstehen-HörerInnen wissen das natürlich schon. Du hast es schon
0: erwähnt in der letzten Folge. Exakt,
1: ich habe es schon verraten, weil ich nicht wusste, dass ich es nicht verraten darf. Hm. Also naja. Und wenn ich jetzt überlege auf
3: mein Geschenk jetzt aufzuhören. Jetzt warte doch mal ab, Jotta.
1: Freu dich noch nicht zu früh. Also, ich habe das Gefühl und ich werde darin sehr oft bestätigt, ich bin eine sehr aufmerksame Schenkerin. Die tollsten Sachen kommen dabei rum, wenn man Menschen einfach übers Jahr immer wieder zuhört und sich Kleinigkeiten aufschreibt. Und ich habe wirklich auch ganze Excel-Listen für all meine Freunde und meine Familie, was für Sachen sie sich wünschen könnten, womit ich sie überraschen könnte. Und ich fahre damit eigentlich ganz gut. Das unterstützt so ein bisschen den Punkt, den Piotr auch schon gebracht hat. Und dann habe ich überlegt, Piotr und ich kennen uns seit KI-Verstehen. Was habe ich über Piotr gelernt? Ich habe gelernt, dass Piotr einen unheimlich großen Humor hat, mhm. dass er sehr empathisch ist, dass er immer mhm. Dinge verstehen will, unbedingt verstehen will, dass er nichts halbherzig macht, sich aber gerne dabei auch immer wieder selbst hinterfragt, was ich sehr sympathisch finde. Also kein riesen sondern eigentlich eher immer sehr bedacht bei den Dingen ist, die er tut. Und ich finde Piotr unheimlich kreativ. Dann habe ich noch mal weiter überlegt und gedacht, hm, was weiß ich über Piotters Hobbys, was weiß ich über seine Lieblingsfarbe vielleicht? Ja und da wurde okay. es dann sehr dünn mm, yeah. und dann habe ich gemerkt darüber haben wir uns noch nie unterhalten das sind aber natürlich so typische Merkmale die irgendwie helfen können ein Geschenk auszusuchen besonders wenn man so bestimmte Tools benutzt von denen du vorhin schon erzählt hast und ich habe das versucht mit so einem Tool ein Geschenk zu finden grundsätzlich will ich erstmal noch mal kurz sagen da muss man immer ein bisschen aufpassen weil das sind natürlich trotzdem private Informationen die man da einem KI Tool anvertraut und das ist nicht ohne das heißt man soll sich auch überlegen wenn man solche Tools benutzt oder ChatGPT fragt, was man genau da eingibt und was man genau der KI mitgeben will. Da ist wieder die vorsichtige Karina.
0: Manche Tools fordern ja sogar dann einen Link zu irgendeinem Social-Media-Profil und sowas. Da genau. habe ich auch Bauchschmerzen und würde das ungern, dass jemand anders das quasi für mich da eingibt. Ja.
1: Jetzt hast du einige von den Anbietern schon genannt. Ich habe noch gefunden, dass es seit noch nicht so langer Zeit ein AI-Gift Finder von ChatGPT Aha. gibt. Dafür muss man aber die Premium-Version haben und damit war ich dann schon wieder raus. Also habe ich mich dann bei Geschenke-Genius-KI bedient und da muss man so Fragen beantworten. Die erste Frage, ganz typisch das Geschlecht, das war einfach, aber auch furchtbar, weil es schon sehr klischeehaft war, nämlich zu sagen, ja, er ist ein Mann und deswegen wird das schon mal vorsortiert. Die nächste Frage war, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Also ist er jetzt Hm. mein Opa, mein Arbeitskollege (lacht) oder was ist er? Ich habe jetzt mal Arbeitskollege eingegeben. Dann kamen wir zu den Hobbys und da wurde es, wie gesagt, schon schwierig. Ich habe mich jetzt mal für Kunst und Technik entschieden, weil du so ein schönes Bild in deinem Wohnzimmer hast, was wir manchmal in so Zoom-Konferenzen sehen. Deswegen ist das jetzt für mich erstmal Kunst und Technik gewesen. Okay, okay. Dann noch Charaktereigenschaften, empathisch, ehrgeizig, introvertiert und sorgfältig. Aha. Das, das fand ich... Waren die, hört, die,
3: hört, hört, ja. Mhm.
1: Wie gesagt, ne, ich musste das aus dem, was ich in diesem Podcast über Piotr gelernt habe. Dann das ist alles war, sehr
3: schmeichelhaft.
1: <lacht> dann war noch die Frage, wo du wohnst und welchen Beruf du hast. Und die Berufe waren alles irgendwie so eher so klassische Berufe, Wissenschaftler, Techniker. Unser Beruf war nicht dabei. Also musste ich auch da einfach in die Richtung, glaube ich, Techniker oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Ingenieur, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann kam der nächste Knaller, der mich total irritiert hat. Ich musste sagen, welche Religion du hast.
5: Oh.
0: Oder
1: an welchen Gott du glaubst.
0: Der Pjotr hat polnische Wurzeln
3: katholisch bestimmt, oder?
1: Ich habe ihn jetzt erstmal als Atheist (lacht) eingesortiert. Ich war mir einfach nie sicher.
3: Stimmt grob, ja.
1: Gut. So, möchtest du wissen, was auf Platz 1 deiner Geschenkevorschläge stand? Unbedingt. Elektrische Luftpumpe. Na? (lacht) 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 Platz 2. Das Rasiermesser. (lacht)
4: <lacht> hm, ja, okay Platz
1: 3, Dartpfeile
3: Aber, aber <lacht> ohne, ohne Dart, nur, nur die Pfeile? <lacht> nur, die,
1: nur die Pfeile, hättest du dich darüber gefreut?
3: Ja, aber <lacht> also ganz ehrlich, so eine, ja, so eine elektrische Luftpumpe, jetzt mal ernst Also ich muss ja manchmal, <lacht> im letzten Urlaub musste ich zum Beispiel so einen riesen Plastik-Schildkröte Nee, eine Schildkröte, aufpumpen für mein Kind und sowas, aufpusten mit dem Mund und da hätte ich mich über so eine elektrische Luftpumpe echt gefreut. Jetzt mal ohne Witz. Ah, also.
1: Mist, jetzt habe ich dir die nicht gekauft. <lacht> also, was ganz cool ist, ist, oder was vielleicht auch verführerisch ist, man kann auf diese Produkte klicken und kommt dann gleich sozusagen zum Beispiel auf einen Amazon-Link und kann das Zeug sofort kaufen. Das ist natürlich total easy. Was ich aber auch natürlich wieder gemerkt habe, wie verdammt klischeehaft das eigentlich ist. Also, er ist ein Mann, macht irgendwas mit Technik. Ja, dann braucht er bestimmt eine elektrische Luftpumpe. Und ja. nochmal, ich möchte gerne wissen, welche Rolle die Religion in dem Moment gespielt hat. Hätte ich dir sonst eine gesegnete Luftpumpe geschenkt, wenn ich da katholisch eingehe? Ich weiß es nicht. Es war ganz, ja. ganz komisch. Und ich finde auch, das wird deiner Persönlichkeit gar nicht gerecht. Und dann war ich so frustriert ja. und habe noch andere Sachen ausprobiert und wurde immer wieder enttäuscht. Weil einfach nichts auf dieser Welt dich so fassen kann. Also kein KI-Tool der Welt wird dir gerecht, Piotr. Danke. Und das heißt,
0: Piotr kriegt jetzt leider kein Geschenk, Karina, oder?
1: <lacht> Nein, das nicht. Ich habe da nochmal weiter überlegt und habe mir, wie gesagt, was eigenes ausgedacht oder nach was gesucht, was vielleicht besser zu Piotr passt. Und da bin ich auf ein Spiel gestoßen, was ich unbedingt im neuen Jahr mit dir spielen will. Und zwar heißt das Schlag die KI, das kreative Partyspiel mit dem smartesten Chatbot aller Zeiten. Du hast Aufgaben, die du sozusagen kreativ dir Antworten überlegen musst, dann stellst du die Frage nochmal ChatGPT und wir gucken, wer kreativer ist. Und ich dachte, es passt viel besser zu dir und wir werden viel mehr Spaß damit haben, als mit einer elektrischen Luftpumpe. Was sagst du?
3: Naja, das zeigt mir erstens, du hast keine elektrische Luftpumpe und ich weiß, wie viel Spaß man damit haben kann. Nee, aber äh, im Ernst, das ist echt, ein, aber, aber, warte mal, bist du jetzt also von alleine auf dieses Geschenk gekommen Exakt, praktisch?
1: genau. Aber das, also,
3: das ist praktisch, das ist so ein, so ein Wettstreit mit, mm, ich, ich an genau. einen Wettstreit mit, cool, ey, das ist cool.
0: Ja, ich würde sagen, Und, das, das klingt auf jeden Fall eine Fortsetzungsfolge. Wir erwarten einen ja. Erfahrungsbericht, dann Piotr schlägt die KI oder die KI schlägt Piotr, wie, wie auch immer dann. Ne?
1: Deswegen, ich kann in dem Moment ja jetzt kurz auch noch mal verraten, ihr erinnert euch bestimmt an die Folge mit den Sprachenlernen. Und damals habe ich ja versucht, Piotr ein Video in Polnisch zu machen, damit er denkt, ich ja. kann jetzt Polnisch. Das Video habe ich dann irgendwann Piotr auch geschickt und es war eine volle Katastrophe. Deswegen, ich habe mich nicht mehr so richtig auf die KI verlassen können, wenn es darum geht, Piotr glücklich zu machen. Deswegen müssen wir das jetzt anders regeln. Wir müssen quasi du und ich die... KI schlagen. Und ich glaube, da sind wir ganz großartig drin.
3: Sehr gut. nee, da freue ich mich drauf. Und das ist genau das, was ich sage, Karina. Das ist schön, was für Gedanken da reingeflossen sind. Also die Gedanken, die du da gemacht hast, die sind schon fast das eigentliche Geschenk. Danke. Oh. Das hat er, hat er Übr- schön gesagt, ja.
1: Übrigens gibt es ja. so viel, ich hätte eigentlich auch frei hören müssen, denn die Lieferprobleme sind wirklich ein Ding. Das Spiel ist schon seit Monaten ausverkauft. Es war super schwer, das zu kriegen. Dann habe ich irgendwann einen Anbieter gefunden, der mir dann sagte, ach nee, wir haben es doch nicht mehr. Dann habe ich einen nächsten Anbieter getroffen und der hat mir jetzt geschrieben, er konnte dir gestern das Paket nicht zustellen, Piotr. Es ist nicht ja, nur
4: meine Schuld. Es ist nicht
1: Aber zustellbar.
2: Ja. Vielleicht kann ich da kurz einhaken, weil ich habe euch allen noch ein physisches Geschenk gemacht. Und das sollte bei euch allen angekommen sein. Und das passt da vielleicht gut dazu. Okay, Moritz, du willst, dass wir die Dramaturgie, die strenge Wichteldramaturgie kurz
0: mal unterbrechen und jetzt alle, das ist so ein Umschlag, den du geschickt hast, den öffnen?
2: Ja.
3: Okay, machen wir. Ich öffne meinen. Ich
0: öffne meinen.
1: Ich habe schon in der Hand.
3: Ich habe den KI-Kompass bekommen.
1: Ich auch.
0: Ich bin noch nicht so weit. Jetzt wartet doch mal, Kollegen. Ah super, ja, KI-Kompass, alles klar. Findet gemeinsam kreative
2: Wege durch das Neuland der künstlichen Intelligenz. Das ist ein Kartenspiel, das ihr jetzt alle hoffentlich vor euch habt und das wurde gemacht vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hier in Berlin, die eben auch viel zu KI forschen und das ist auch das Resultat eines Forschungsprojekts, wo es darum geht, KI menschlich begreifbar zu machen und dieses Kartenspiel, ich habe das schon mal testweise gespielt, ähm, da muss man sozusagen ähm, Aufgaben lösen mit verschiedenen KIs, die eben aber auch ein bisschen interessantere KIs sind und spezifischere KIs als das, was man meistens jetzt so äh, bekommt, wenn man nur immer über ChatGPT redet. ChatGPT ist auch dabei bei diesen Lösungskarten. Und die Spiel macht echt total viel Spaß, weil man dabei total noch was lernt. Und das ist vielleicht was für Weihnachten.
0: Moritz, super. Also vielen Dank. Das kommt jetzt total überraschend. Und wie gesagt, eigentlich war ja vereinbart, jeder macht einem von uns ein wichtiges. Ja,
1: der Moritz kann sich nie an Regeln halten. Kann sich halten. nicht an die
2: Spielregeln halten. Ja. <lacht> und dieses Spiel, es ist auch Open Source. Das heißt, das kann man sich selber runterladen und ausdrucken. Und man kann sich auch auf eine Warteliste eintragen lassen, um sich das Spiel auch selbst zuschicken zu lassen, sagen die Macherinnen und Macher. Okay,
0: also auch noch ein Last-Minute-Geschenktipp eigentlich, der dann aber vielleicht ein bisschen nach Weihnachten kommt. Zurück zu unserer Dramaturgie. Ein Geschenk fehlt noch. Der letzte in der Runde ist äh, Ervi Ralf, das bin ich. Ich vermute mal, Piotr, du warst für mich zuständig, oder? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Du müsstest ein Paket bekommen haben. Ein weißer Umschlag, also so ein äh, DIN A5, so ein wattierter Umschlag, ist es das?
3: Äh, Genau, genau. Es ist innen noch mal verpackt, weil ich so aufmerksam bin. Okay. Ja, das ist nochmal
0: hübsch in eine rote Weihnachtsgeschenk, in einem Geschenkpapier verpackt. Ja, Soll ich aufmachen? Ja, ja klar, natürlich. Das ist ein Geschenk. Das, ja, das ist eine CD oder eine DVD oder sowas, würde ich sagen, wenn ich hier durch das Papier taste.
1: Ah. Ach, ich liebe Komm schon. die Geräusche. Das ist total schön. Das ist
0: eine selbstgebrannte CD, DVD. Das Coverbild ist ein. Eine Frau, würde ich sagen, die man von hinten sieht, die in einem Musikstudio sitzt. Man sieht zwei Gitarren an der Seite, des Sessels lehnen und ein großes Mischpult. Und man guckt, das ist interessant, nicht ins Studio rein, sondern raus in die Galaxis. Also, keine Ahnung, das Tonstudium für kosmische Sounds oder irgendwie sowas.
3: Genau. Und wir können ja mal reinhören, was auf der CD ist. Und da werden wir gleich sehen, wie kreativ wir beide sind, Ralf. Äh, Sag jetzt das bloß,
0: mein... du hast auch einen Song komponieren ja, lassen, oder?
3: ich, ich habe einen Song für dich machen lassen. Wir ja, können Gott, wir mal das reinhören. Das gibt's
0: ja nicht. Wehe, wenn dir jetzt viel besser ist als das, was ich für Moritz rausgehauen habe. Wir hören rein. Let
4: me <Musik> <Musik> tell you a tale of cross and luminous light in a world of wires. It's a beacon of light. With this guitar gently strumming in the radio's embrace, it paints a universal sound. In an infinite space, all oh, Ralph, a sea of static. Your voice is a sail, guiding us through ways For others might fail in the dance of frequencies. Melody prevails, a captain of the airwaves with digital game.
0: Captain of the Airwaves, das gefällt mir, aber Moritz hat gerade an der
4: falschen Stelle gehustet. Na, das ziehen wir dann eh hoch.
0: Ich würde sagen, mit äh, Blick auf die Uhr, wir blenden das mal aus, super cool, das klingt fast ein bisschen nach äh, David Bowie, würde ich sagen, Ähm, Space Oddity mit Ralf als der Air Radio Captain,
3: (lacht) coole Sache. Ich habe es mit dem gleichen Tool gemacht wie du, Suno AI. Okay. Aber, also die Idee war dahinter praktisch ein Lied zu machen, das auf dich zugeschnitten ist. Und den Text habe ich aber vom ChatGPT schreiben lassen. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich habe dem halt ein bisschen beschrieben, wer du bist. Dass du praktisch im Radio arbeitest, was du so für ein Kollege bist, dass du diesen KI-Podcast hast. Und dann habe ich gesagt, mach mal ein Lied über ihn. Und habe so gesagt, ein bisschen mehr so Richtung Folk, Singer-Songwriter-mäßig. Und dann hat es das praktisch ausgesprochen. Ich habe es eins zu eins übernommen. Und ich muss sagen, das hat einerseits erstaunlich gut geklappt. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass du Physik studiert hast, aber Journalist bist und dann macht es daraus a Physicist by Day, a Storyteller by Night. Finde ich irgendwie einen schönen Text. Cool, ja. Und auch In a sea of static, your voice is a sail. Also in einem, in einem Meer aus, aus Rauschen ist deine Stimme ein Segel. Ja, ist ich ich habe Tränen in den Augen, wirklich. Ja, pass mal auf, aber das hat das auch einen Titel sich dazu überlegt. The Ballad of Ralph, the Radio Editor. <lacht> ähm, ich finde es eher, es ist, also ist schon stark eine Hymne auf Ralph, den Radioredakteur geworden. Und dann, ich hatte die gleichen Erfahrungen mit Sono wie du. Also es hat wirklich lange gedauert, viel rumspielen im Endeffekt. Und das Cover, das du für eine Frau hältst, habe ich dann auch von Dolly dann natürlich machen lassen. Praktisch beschrieben, worum es in dem Lied geht und dazu sollte er ein Cover machen. Und ich finde es ganz gut, die Idee, dass praktisch jemand im Radiostudio sitzt, eine Gitarre da hat, weil du spielst ja auch Gitarre, hatte ich auch erwähnt, in dem ja, Prompt. Ja. Ja. Und praktisch so ins Universum hinaus guckt. Also praktisch so die Physik und sowas ist da auch noch mit dabei. Ja, Das und Cover das ich dann das ist gekloppt. total cool, ja, klasse. Und eine Tweetjacke habe ich ihm anziehen lassen, Und äh, weil du auch sowas trägst. Soll ich euch mal sagen, was das Komplizierteste daran war? Erzähl. Das Ding lässt ja nicht auf CD zu brennen. Wer hat noch einen CD-Brenner? Das hat eigentlich am längsten gedauert. <lacht>
0: okay. Also, äh, Pjotter, super, wahnsinnig. Ich würde sagen, das wird unsere neue Erkennungsmelodie, oder? Das ist ja ein absoluter Hit hier. Äh, ja, aber Moment mal. Die Hymne
1: auf Reif Trauter wird unsere Erkennungsmelodie. Ja, okay, war
0: nur, war nur ein Vorschlag. Ähm. <lacht>
2: Bevor wir Schluss machen, eins habe ich noch. Ein kleines Geschenk oh, für komm, euch. Das ist jetzt. ein wertvolles Sammlerstück. Das ist der andere Umschlagreif, den du jetzt mal kurz öffnen müsstest. Ich yeah. glaube, da hat das schon vor sich. Bitte einmal umdrehen. Ah, Magazine drin. Geniale Pasta-Rezepte für Genießer. 99 Rezepte, Lisa kochen und backen. Und das ist dieses berühmte Heft, das im Frühjahr dieses Jahres erschien, was komplett KI-generierte Bilder und Pastarezepte enthält. Das gibt es am Kiosk für 3 Euro. Und... Jedes dieser Rezepte ist KI-generiert, genauso die Bilder und das gab jetzt inzwischen sogar schon eine Rüge vom Deutschen Presserat, eine Irreführung der Leserinnen und Leser sei das, weil die nach einem bestimmten Paragraphen des Pressekodex einfach hätten kennzeichnen müssen, dass das alles digital generierte Bilder sind, aber die Rezepte sind vielleicht doch ganz lecker.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein super tolles KI-Wichteln mit super tollen Geschenken. Normalerweise ziehen wir am Schluss ja immer ein bisschen Bilanz. Mein Eindruck wäre, KI-basierte Tools können helfen, gute Ideen, die man hat umzusetzen, aber die guten Ideen für die Geschenke, die hat man am besten immer noch selber. Wäre das so eine Bilanz, die ihr auch unterschreiben würdet?
2: Ja.
1: Ja, und ohne Absolut. den Menschen geht's ja nicht, ne? Also das finde ich auch eine coole Erkenntnis, dass sowohl du als auch Piotta bei dem Musikstück noch total viel irgendwie Feedback und rumschrauben und so. Und auch Moritz bei KI Rina total viel noch reingesteckt hat. Also weißt du, das ist doch schön, auch zu wissen, hey, ohne uns Menschen geht's halt einfach nicht, wenn es um, um so Kreativprozesse geht.
0: Es ist ein kreativer, interaktiver Prozess und die KI kann einem dabei auf die Sprünge helfen, so würde ich sagen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch von uns was wünscht oder uns etwas wünschen wollt über Weihnachten, könnt ihr uns das gerne mitteilen. E-Mail-Adresse habe ich schon gesagt. KI verstehen at deutschland.de oder Sprachnachricht via Signal und WhatsApp an 015259. 529753. Wir machen jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal eine Verschnaufpause. Die 23. Folge von KI Verstehen gibt es am 11. Januar 2024. Aber keine Bange, wir lassen euch nicht hängen und spielen euch in der Zwischenzeit zwei Episoden eines anderen absolut fulminanten DLF-Podcasts in den Feed. Der heißt Dark Avenger und erzählt, wie und wo die ersten Computerviren in die Welt kamen. Und hier mal eine
5: kurze Kostprobe. Ein Offizier, Ende 20., geht zu seinem Arbeitsplatz. Er löst die Nachtschicht ab in einem Computerraum. Morning, Sir. Good morning, Sir. Es ist 1990. Die Mauer ist gefallen. Die baltischen Staaten haben sich unabhängig erklärt. Die Sowjetunion scheint sich aufzulösen. Der Informatikspezialist vertieft sich in seinen Rechner, schiebt eine Diskette ein. Wahrscheinlich gießt er sich einen Kaffee aus seiner Thermoskanne nach. Doch plötzlich friert sein Bildschirm ein. Oh, holy shit. Er kann nichts mehr anklicken oder schreiben, aber es erscheint ein Text. Eddie lives somewhere in time. Der Informatiker wirft schnell die Diskette aus, aber es ist bereits zu spät. Ein Teil der Daten auf seinem Computer ist bereits gelöscht. Der Rechner ist unbrauchbar, zerstört. Dem Offizier bricht der kalte Schweiß aus. An einem Backup-Rechner kontrolliert er den Quellcode auf seiner Diskette. Er ist 1800 Bytes länger als sein Programm. Ganz unten, am Ende des Codes, steht etwas geschrieben, in pixeligen Buchstaben, grün auf schwarz. Es ist ein einfacher Satz, der am Anfang unseres Mythos steht. This program was written in the city of Sofia. Copyright 1988-89. The Dark Avenger.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich ziehe mir über Weihnachten definitiv alle sechs Folgen von Dark Avenger rein zu finden. Schon jetzt in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Ich habe
2: schon gehört, ist richtig
0: gut. Ich alle auch. Alle sechs Folgen. Das cool. ist wirklich super. Also gnadenlose Empfehlung, lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen schicken wir euch das in unserem KI-Verstehen-Podcast-Feed. Folge 1 und 2 von Dark Avenger. Karina, Moritz, Pjotr, wir sind durch für heute. Wollt ihr noch was loswerden vor der wohlverdienten
2: Weihnachtspause? Wir sind jetzt eine Weile nicht da, aber wenn jemand Fragen hat über KI, irgendwas verstehen möchte, kann er einfach KI-Rina fragen. Gibt es in den Shownotes.
0: Ja, und ansonsten würde ich sagen... Frohe Weihnachten in die Runde, kommt gut rüber, erholt euch. Wir hören uns dann 2024 wieder, wie gesagt, am 11. Januar mit einer neuen Episode von KI Verstehen über Zukunftsprognosen. Bis dann, einen guten Rutsch euch allen, kommt gut rüber und dass uns keine Klagen kommen.
1: Ich werde euch auf jeden Fall vermissen.
0: Wir dich auch, Karina. Ja,
2: fröhliche Tage.
5: Ciao.